0: Hai semuanya, selamat datang kembali channel The Doctors Diet Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi di sesi satu video tiga pertanyaan Jadi akan ada tiga pertanyaan yang akan saya pilih, sudah saya pilih sebenarnya dan akan saya jawab di format video yang seperti ini Jadi harusnya lebih nyantai ya nggak sih, chill, lebih chill Belakangan juga di Batam tiga hari ini lagi enak banget cuacanya Jadi sering hujan, jadi nggak terlalu panas Terus agak-agak dingin-dingin Enak gitu Seneng deh pokoknya Enak Oke, jadi selain menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang saya anggap cukup menarik untuk dibahas dalam format seperti ini, saya juga akan memberikan channel update di satu video tiga pertanyaan. Kalau bisa, saya bikin seri baru lagi, kayaknya bakal banyak banget serinya. Jadi, kira-kira saya bikin di satu video tiga pertanyaan aja. Jadi, untuk kedepannya, channel The dokter Zayat akan terus upload 1 um, sampai dua kali seminggu. Semoga bisa dua kali seminggu secara rutin, tapi setidaknya minimal saya akan upload satu kali. Seminggu satu yang video hit dan satunya yang video informatif Entah itu tentang kopas tuntas diet, entah itu episode reguler atau apa itu series or anything Pokoknya tentang nutrisi, tentang fitness Nah, selain itu saya juga akan membuat sebuah um, podcast Tapi yang masih akan saya masukkan juga di dokter Diet, tapi bukan tentang nutrisi uh, Judulnya adalah The Doctor's Life Jadi saya akan mewawancarai mencoba mewawancarai dokter-dokter atau tenaga medis lainnya Mengulik uh, pekerjaan mereka Mengulik kehidupan pribadi mereka juga Sebagai tenaga medis Ada yang berbeda gak sih? Ada yang menarik gak sih? Seperti itu Tapi untuk awalnya mungkin cuma akan ada saya aja Jadi bercerita tentang sisi uh, dokternya Sisi tenaga medisnya Jadi gak berhubungan dengan nutrisi Dan tentang diet sama sekali Jadi kalau bisa nanti ada Videonya muncul tiba-tiba The dokter slide Terus gak ada hubungan sama nutrisi dan fitness Jangan kaget, jangan marah karena itu memang sudah sesuai dengan rencana. So without further ado, let's get to question number one. Ini kayak nggak pertanyaan ya. Ini lebih ke arah uh, pernyataan sebenarnya. Dari kegoblokan hari ini mirip jangan Hanseok smile face. This is that smiley, no, crying, crying face. jangan Hanseok. Terus komen bawahnya benar. Hmm. Terima kasih. Nah, komen anda, saya akhirnya dia saya akhirnya ini search Jang Haseo Ternyata ini korea romance itu ya ternyata Dan akhirnya saya subscribe Dan beberapa hari ini jadi nonton videonya terus Terima kasih Videonya sangat menarik, kontennya juga sangat bagus Jadi terima kasih lagi, sekali lagi Oke okay. Ini benar-benar pertanyaan pertama Let's get to it Pertanyaan pertama dari Minah Bawazir Kalau minuman dingin gimana dok? Itu bikin gendut atau tidak? Oke, okay, simpelnya gini, kalau minuman dinginnya itu cuman air putih dingin, dan dibandingkan dengan air putih hangat, maka tidak ada perbedaan kalori sana. Keduanya memiliki kalori sejumlah nol, jadi tidak membuat gendut. Jadi air putih dingin itu tidak lebih membuat gendut daripada air putih hangat. Karena nantinya setelah masuk ke dalam mulut, setelah itu masuk ke rongkokan, habis itu ke lambung, suhunya akan sama saja. Um, banyak nanti teori, banyak video, banyak artikel yang menyatakan bahwa air dingin itu bisa me, um, membuat lemak lebih apa kental dan lain sebagainya Itu nggak ada scientific base-nya sama sekali Jadi tidak ada argumen yang mendukung bahwa minum air dingin itu dapat membuat kita lebih gendut tapi, kalau misalnya minuman dinginnya itu bukan air putih es atau bukan air putih dingin, jadi ada kalori di sana, misalnya es teh manis, atau misalnya jus buah, atau misalnya soft drink yang dingin. Kalau misalnya ada kebiasaan kalian untuk sering minuman-minuman dingin seperti ini, yang berkalori, maka ada kemungkinan kalian bisa menjadi lebih gentuk. Tapi kembali lagi ke berapa banyak sih minuman dingin manis, minuman dingin berkalori yang kalian minum setiap harinya? Kalau misalnya kalian minum cuman soft drink misalnya, kalian minum satu kaleng kecil, satu minggu satu kali, saya rasa masih nggak masalah ya, dan di lain waktu kalian minum air putih biasa. Jadi nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya kalian minum soft drink atau minum uh, air berkalori lainnya, setiap hari. Setelah itu, setiap harinya kalian minum sampai 3-4 sampai kali. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena selain dari kadar gulanya, kalian juga meningkatkan jumlah kalori yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian setiap harinya. Kalori yang sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi jawabannya, minuman dingin tidak membuat gendut. Oke, jadi minum aja minuman dingin yang kalian mau, um, air as, dan lain sebagainya asalkan dalam porsi yang pas kalau misalnya itu berkalori, kalau misalnya minuman nggak berkalori seperti misalnya kopi pahit atau misalnya teh tawar dan misalnya air putih ya silahkan aja minum sesuai dengan kemampuan kalian sesuai dengan batas uh, toleransi kalian terutama terhadap kafein, kopi atau teh, oke? Okay? next question dari Putri Aisyah dok mau tanya apakah nge-gym menurunkan berat badan atau malah membentuk otot kita? Terima kasih atas pertanyaannya Putri Aisyah Jawabannya adalah ke gym itu menurunkan berat badan satu dan juga membentuk otot kita. Tergantung dari jenis latihan apa. Asumsi saya adalah kalau kalian bilang nge gym adalah ngangkat beban di gym. Ya kan. Padahal kalau misalnya kalian ke gym kalian bisa juga berenang atau misalnya kalian kardio seperti treadmill, stairmaster dan lain-lain. Tapi asumsi saya adalah kalian nggak ngomongin tentang angkat beban. Apakah angkat beban itu dapat menurunkan berat badan? atau justru malah membentuk otot kita. Nah, dengan mengangkat beban, sesi gym pada saat itu, itu akan menurunkan, akan meningkatkan jumlah kalori yang terbakar pada hari itu. Otomatis akan membantu dalam penurunan berat badan. Nah, mengangkat beban juga, itu dapat melatih otot kita, sehingga otot kita akan bertambah besar, akan lebih adaptif, akan lebih efisien dalam menggunakan energi yang ada di dalam tubuh kita. Which is good. Dan... Asumsi yang sering juga saya dapatkan di semua kalangan masyarakat mau dari teman-teman saya, mau dari pasien, dari keluarga adalah kalau nge-gym itu otomatis akan langsung gede badannya Enggak men, nggak semudah itu membentuk otot Tanya ke orang-orang yang sudah besar badannya atau orang-orang yang badannya hampir-hampir jadi, nggak jadi, di gym yang sering banget kalian lihat hampir setiap hari Tanya kepada mereka, udah berapa lama kalian nge-gym? sudah berapa banyak otot yang kalian bentuk kalau mereka nggak pakai steroid, kalau mereka natural biasanya akan lama sekali dan melalui perjuangan yang keras jadi nggak cuman di gym angkat beban terus tiba-tiba badannya gede nggak men, makannya juga harus diatur protein kalian harus diatur, makro harian yang lain juga harus diatur kalorinya juga harus diatur kapan harus surplus, kapan harus defisit, semuanya itu ada uh, permainannya jadi intinya enggak dengan nge-gym satu atau dua hari atau mungkin satu sampai dua bulan terus tiba-tiba otot kalian gede-gede semua, enggak men, enggak semudah itu. Apalagi kalau misalnya uh, untuk perempuan Putri Aisyah, uh, saya asumsikan perempuan Jadi kalau misalnya perempuan itu justru akan lebih sulit lagi dalam membentuk otot daripada pria kalau misalnya untuk para atlet uh, wanita yang ingin uh, ikut binaraga biasanya menggunakan bantuan dari hormon steroid biasanya untuk menggunakan hormon-hormon ini untuk membantu dalam uh, pembentukan otot juga jadi nggak semudah itu sebenarnya tapi kalau misalnya kalian cuma ngangkat beban biasa dengan kardio sedikit-sedikit atau ikut kelas dan lain-lain saya rasa nggak segemudah itu untuk membuat otot yang besar apalagi untuk perempuan oke jadi jangan takut uh, jadi jawabannya adalah uh, apakah ngaji menurunkan berat badan Iya dan apakah Um, nge-gym itu membentuk otot kita iya juga dan kedua menurut saya sangat bagus dan saling membantu jadi lemak turun, otot naik semakin baik kalori yang dibakar juga which is good pertanyaan ketiga dari ibu Endah Suryaning kalau harus minum obat gimana caranya ngaturnya karena saya harus minum obat tensi dan DM Oke, okay, terima kasih atas pertanyaannya ibu Endah jadi begini Um, pertanyaannya ini diberikan kepada saya di video tentang tips puasa Jadi sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah Bagaimana cara mengatur minum obat selama bulan puasa Sebenarnya jawaban saya tidak akan menjawab pertanyaan ibu secara um, lengkap Jadi saran saya adalah Ibu harus kembali kepada dokter anda untuk memeriksakan lagi kondisi anda pada saat ini. Setelah itu rencanakan bagaimana cara minum obat selama bulan puasa. Kalau untuk obat tensi sebenarnya ada banyak jenis obat yang bisa dipilih. Jadi nggak cuma obat itu itu aja yang harus diminum misalnya tiga kali sehari atau dua kali sehari. Jadi ada juga obat-obat tensi -obat yang bisa diminum satu kali sehari. Cuman untuk merubah jenis obat atau untuk merubah dosis atau frekuensi obat itu diperlukan konsultasi dulu ke dokter jadi setelah dokter menilai risikonya, manfaatnya, dan lain sebagainya barulah ibu bisa mengubah dosis obat tersebut yang agak lebih sulit adalah manajemen kencing manis manajemen diabetes mellitus selama bulan puasa kencing manis sendiri itu permasalahannya ada di insulin jadi insulin adalah hormon yang meregulasi gula darah tubuh kita nah insulin ini sendiri itu dikeluarkan biasanya pada saat kita makan. Dan insulin akan bekerja setelah itu meregulasi gula darah. Nah, yang ditakutkan dengan terapi DM, di mana intinya adalah kita akan meningkatkan jumlah atau meningkatkan sensitivitas dari insulin yang membuat gula darahnya lebih turun lagi. Sudah nggak ada asupan gula darah, obat-obatannya membuat gula darah semakin rendah lagi. Sehingga resiko untuk terjadi hipoglikemi akan meningkat. Itu yang ditakutkan. Tapi resiko ini bisa dikurangi atau dicegah dengan Berkonsultasi dengan dokter yang menangani permasalahan Anda Jadi dengan berkonsultasi Anda bisa merencanakan um, rencana makan Anda untuk bulan puasa Jadi saat sahur harus makannya apa Saat berbuka makannya apa Apa saja makanan yang harus dimakan Setelah itu obat-obatannya diminum pada saat kapan saja Dosisnya berapa dan lain sebagainya Selain itu, dokter Anda juga akan mengerti status resiko Anda sekarang. Jadi apakah Anda boleh melakukan puasa atau malah tidak boleh melakukan puasa sama sekali pada saat belum puasa ini. Karena status resiko Anda mungkin lebih tinggi. Jadi jawabannya Ibu Anda dan juga kepada semua teman-teman yang akan melakukan ibadah puasa tapi sedang berada dalam pengobatan tertentu, konsultasikan kepada dokter Anda. Karena dokter Anda yang lebih mengerti tentang persoalan medis, tentang dosis obat, tentang resiko, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan konsultasi tersebut, barulah Anda menilai lagi, mempertimbangkan lagi apakah Anda harus ikut puasa atau tidak ikut puasa. And that's it for my videos today. Sudah ada tiga pertanyaan yang saya jawab. Um, kalau kalian suka tipe video seperti ini, give it a like. Comment down below, beritahu saya kalau kalian suka video-video seperti ini. Dan akan lebih sering saya buat, saya rasa. Oke, okay, that's it. Bye.